0: Willkommen zum Fantasy Football Crew Podcast, Railwire Podcast für Woche 14. Ich bin der Noah. Ich hoffe, ihr hattet einen erfolgreichen Fantasy Sonntag. Ihr habt einen Sieg geholt, seid jetzt auf Playoff-Kurs. In den meisten Ligen wird jetzt Woche 14 das letzte Regular Season Spiel sein, also die letzte Regular Season Woche. Bei mir sieht es in der Home Liga ganz gut aus. Drei Länder Liga, stehe ich 4 und 9. Oh, also. Da wird wohl nicht mehr reichen. Ich hoffe, dass ich den Abschied noch verhindern kann, indem ich dann in diesen, sagen wir mal, Loser-Playoffs noch gewinnen kann. Es wird ganz schön eng. Ich habe mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Dann natürlich, dass ähm, die komplette Fantasy Football-Crew, also inklusive Simon Nils, natürlich alle gegen mich sind, die hoffen, dass ich absteige. Äh, das, das, das merkt mein Team. Das merkt mein Team. Und dann performen sie nicht. Ich hoffe. Ja, Diese Woche ist eigentlich mehr oder weniger egal. Danach, Playoffs sind wichtig. Diese Woche Waiver war oh, schwierig. Äh, ich habe nicht mal zehn Spieler zusammengekriegt. Ich habe mich mit, Nino, äh, mit Simon natürlich beraten und wir sind jetzt insgesamt auf sieben Spieler gekommen. Davon sechs skill position Player, also Running-Backs oder Receiver und ein Tight-End habe ich noch rausgesucht für euch. Äh, und ich muss sagen, selbst diese sechs Running-Back beziehungsweise White-Receiver ja ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das heißt, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht mit allzu vielen Verletzungen zu kämpfen. Hat sich ja jetzt aber auch am Wochenende ja verhältnismäßig wenig oder im Vergleich zu den letzten Wochen wenig Spieler verletzt. Deswegen hoffe ich, dass ihr einfach mit dem gleichen Team antreten könnt. Jetzt in Woche 14 wie in Woche 13. Und dann ist alles gut. Kurz, No-Brainer. Alexander Madison wieder mal abgeliefert. Jetzt mit Dalvin Cook raus. Ist immer noch 26% verfügbar. Ich spiele, glaube ich, in einer, einer Acht-Mann-Liga und selbst da habe ich ihn mir geholt, über ähm, Barkley gestartet, glaube ich, war das in der Liga. Das heißt, selbst wenn ihr in einer Acht-Mann- oder Sechs-Mann-Liga spielen solltet, er ist für euch ein Start-Running-Back, solange Dalvin Cook raus ist, holt ihn euch, 26% verfügbar, ist für einen Top-10, Top-5-Running-Back auf jeden Fall zu deal. Eine Nachricht habe ich hier gerade bekommen. Ich hoffe, ihr habt das Ploppen gehört oder ich hoffe, ihr habt nicht das Ploppen gehört. Ähm, wie auch immer. Äh, ansonsten, Michael Gallup, auch wieder gut gespielt. Klar, Cooper war nur limitiert, hat nur limitierte Snaps gesehen. Ich hatte es aber auch schon am Freitags oder beziehungsweise im Samstag-Podcast mit Nils drüber. Ich glaube, Gallup ist so oder so, egal ob äh, wie viele Cowboys, Wide Receiver da sind, Top 30, Top 36 Wide Receiver, vielleicht nicht auf eine wöchentliche Basis, also er ist nicht vielleicht der konstanteste, ähm, jetzt wie ein Keen Allen, der jede Woche zwischen 13 und 17 Punkte macht oder zwischen 13 und 20 Punkte. Aber er wird immer wieder Boom-Wochen haben, dafür man wieder auch eine Woche basten. Äh, alle drei Cowboys Wide Receiver sind sicherlich Top 36 Wide Receiver. Wohl durch Michael Gallup, falls ihr auf der Wide Receiver-Position oder in der Flex noch einige Probleme habt. Ansonsten, ähm, Simon wollte unbedingt, dass ich Mike Davis sage oder unbedingt, wir haben zumindest kurz drüber geschrieben, 45% verfügbar zweistellig Punkte geholt gegen eine sehr sehr gute Laufdefense mit den Tampa Bay Buccaneers. Ich vertraue ihm nicht. Also, ihr könnt ihn euch holen, wenn ihr wirklich äh, verzweifelt seid auf der Running Back Position, ihr könnt ihn aufstellen, er wird oder er ist involviert. Ach, ihr, ihr habt ja, ihr habt ja die letzten Spiele auch Fantasy Football gespielt, falls ihr Mike Davis habt oder ihn verfolgt habt gab auch gute Wochen, wo er mal 10, 12, 13 Punkte, glaube ich, geholt hat. Jetzt jetzt vergangenes Wochenende, aber halt auch Wochen, wo er 0, 1 oder 2 Punkte geholt hat. Ich stelle ihn nicht auf. Ich habe ihn in keiner einzigen Liga. Ich werde ihn mir sicherlich auch nicht im Waiver holen. Äh, Simon besteht aber drauf. Oder Simon hält es zumindest für wichtig, ihn kurz zu erwähnen. Das habe ich jetzt hiermit gemacht. Ähm, wie, wie schon gesagt, falls ihr wirklich gar keine anderen Optionen habt, ist er sicherlich noch ein top 50 running back aber mit sehr hoher Bastgefahr. Ansonsten, äh, Tyler Hickby ähm, hat wieder einiges am Tages gesehen, Auch er 45% verfügbar. Hier vielleicht die größte Verletzung, die wir am Wochenende gesehen haben. Außer ich vergesse jetzt gerade einen, aber ich glaube nicht. Logan Thomas, ähm, Season Ending Injury. Das heißt, falls ihr zum Beispiel einen Logan Thomas in eurem Roster habt, ähm, könnt ihr einen Tyler Hickby euch gerne adden. Oder mal schauen, auf, wie Hunter Henry heute Nacht spielt. Ähm, wie immer der Podcast natürlich auch Montagabends aufgenommen, das heißt, falls es was im Dienstag äh, Dienstagnachtspiel, Montagnachtspiel äh, zwischen den Bills und den Patriots passieren sollte, ähm, habe ich das nicht auf dem Schirm, folgt uns dafür auf Instagram, Facebook oder schaut auf unserer Website vorbei, da kriegt ihr die aktuellen Updates dazu ähm, falls äh, Hunter Henry wieder ein schwaches Spiel haben sollte, würde ich vielleicht die Zukunft Tyler Higby über ihm starten, das heißt, das sind die No-Brainer, Madison, Mike Davis Michael Gallup, Tyler Higby Jetzt kommen wir wirklich mal nach fünf Minuten Sprechzeit zu den Waverwire Ads. Aber auch hier ist nicht allzu viel zu sagen. Sony Michel, unser Nummer eins, Waverwire Ad, 72 verfügbar. Ganz klarer Backup Running Back. Ich glaube, sobald Daryl Henderson wieder hundertprozentig fit sein sollte, wird er der 1A Running Back. Aber Sony Michel hat sich vielleicht hier trotzdem eine kleine Rolle verdient mittlerweile. Das heißt, vielleicht auch eher mal ein sneakier Play, ein kleiner Sleeper, Top 40, Top 45 Running Back. könnte, könnte man ihn vielleicht gelistet haben. Aber immer das Potenzial mit Sony Michelle, falls Daryl Henderson ausfällt, dass er der Running Back Nummer 1 in einer sehr, sehr guten Offense ist. Man hat es gesehen am Wochenende. 24 Carries, 121 Yards, ein Touchdown. Dazu noch vier Targets gesehen, drei Reception für nur acht Yards. Trotzdem insgesamt 20,4 Punkte mit einem Touchdown. Hervorragende Zahlen. Ähm, wird sicherlich Top 12 Running Back jetzt gewesen sein. Es haben schon einige abgeliefert. Aber ich denke trotzdem, ja, Top 12 könnte könnt hinhauen. Ähm, ja, wie schon gesagt, sobald Devil Henderson zurück ist, denke ich eher, dieser 1B, vielleicht auch 2, Nummer 2 Running Back, da nicht ganz so, ähm, wertvoll, aber falls Devil Henderson länger ausfallen sollte oder sie sagen, ey, sie schon ihn für die Playoffs, sind ja mehr oder weniger schon relativ sicher drin, oder sie, ja, geben jetzt Sonny Michel mehr die Carries, die Targets, die Snaps, dann könnte Sonny Michel auch so Top 36, Top 30 Running Back sein und wie schon gesagt, falls Devin Henderson ausfällt. Top 12, Top 10 Running Back, Top 15 Running Back. Vermutlich gerankt. Unsere Nummer 2. Und ab hier, wie schon gesagt, sehr, sehr schwache Woche. Devante Parker haben wir auf der Nummer 2. 67% verfügbar. Hat jetzt am Wochenende 5 Targets gesehen in seinem ersten Spiel nach der Verletzung. 5 Reception. Also alle 5 gefangen. Für 62 Yards. Insgesamt 8,7 Punkte. Sehr, sehr solider Wide Receiver. Ich denke, wenn er spielt, die Offense funktioniert ganz gut. Im Moment von Miami standen ja 1-7, jetzt 6-7. Ist ja ein solider Flex, Wide besieber, Top 40 Wide besieber. Was man bei Parker bedenken muss, sie haben in Woche 14 By-Week. das heißt, er wird euch frühestens in den Playoffs helfen und bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ihr in der Zwölfmann-Liga wirklich einen Devante Parker auf eure Flex stellen wollt, oder ob es da nicht im Normalfall bessere Optionen gibt, vor allem, ihr seid ein Playoff-Team. Da Habt ihr ja normalerweise ein ganz gutes Team. Klar, aber na, man muss natürlich auch sehen, wenn, äh, wenn ihr zum Beispiel in der Dreiländerliga spielt und um die, um den Abstieg mitspielt, könnte gut sein, dass ihr einen De pa äh, Devante Parker ganz gut gebrauchen könnt. Also, ja, Top 36, Top 40 White Receiver, denke ich, solange er spielen sollte. Sah sehr, sehr gut aus. Possession Catches gehabt an der Seitenlinie. Ja, solider White Receiver. Danach, ähm, auch hier kleine Diskussion mit Simon. Oder Simon sieht es ein bisschen anders. Simon hat Travis Homer auf der Nummer 3. Ähm, 96% verfügbar. Running Back von Seattle Seahawks. Hatte drei Carries für 80 Yards. Natürlich diese eine äh, lange Run. Ein Touchdown noch dazu. Fünf Targets, vier Reception für 10 Yards. Insgesamt 17 Punkte. Ähm, ist für mich ein bisschen Boom-Bust. Running Back, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich dieses Backfield haben oder irgendein Running Back aus diesem Backfield haben möchte. Äh, Richard Penny sagt ganz gut aus. Vielleicht sogar ihn am liebsten. Also auch hier mal Ausschau halten, ob der verfügbar sein sollte. Edwin Peterson hat trotzdem die Goal-Line-Carries bekommen, was natürlich sowohl für Homer als auch für Penny eklig sein könnte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Alex Collins schon Season-Out ist oder ob sein auch kann, dass auch er äh, nochmal spielen sollte. Äh, Travis Homer zumindest der Receiving-Back. Fünf Tage ist für Reception, auch wenn es dann nur für zehn Jahre sind. Da ist natürlich immer ein bisschen mehr drin. Ähm, ja Ich will eigentlich keinen von diesen Seattle-Running-Backs. Bin ich nicht so der Riesenfan von Homer. Ähm, aber auch hier, falls ihr sehr, sehr verzweifelt seid, holt euch Travis Homer. Ähm, könnte ein sneaky Play sein, gerade mit diesem, mit diesem Involvement ähm, im Passing-Game, im Receiving-Game. Zumindest einen ganz soliden Floor. In der guten Offense, das heißt immer mal vielleicht auch für den Touchdown gut. Aber Adrian Peterson kriegt da tatsächlich Goal-Line-Carries, was ich verwundernswert finde. Aber ist nun mal so. Ich hätte lieber einen Tevin Coleman. Äh, Simon hat ihn auf der Vier gerankt. Das heißt, auch hier könnt ihr vielleicht switchen, je nachdem, wen ihr lieber haben wollt. Ob ihr lieber auf mich hört, ich hätte lieber Tevin Coleman oder lieber auf Simon. Äh, Tevin Coleman, 78% verfügbar, hat 11 Carries gehabt für 58 Yards. Dazu auch im Passing-Game involviert oder im Receiving-Game involviert. Vier Targets gesehen, drei Reception für 19 Yards. Insgesamt 9,2 Punkte, also deutlich weniger als Travis Homer. Aber ja, bei Travis Homer kommt halt der Touchdown dazu und der lange Run davor. Ähm, Coleman ist halt nun mal der Nummer 1 Running Back bei einer sehr, sehr, sehr schwachen Offense ich bin mir auch nicht sicher, ob Michael Carter ähm, nochmal spielen wird, sie spielen ja im Endeffekt um nichts, Michael Carter sah sehr gut aus, kann gut sein, dass sie ihn auch einfach schon werden sagen, oh, ich spiele nicht aber zumindest, ich glaube zwei Spiele fällt er noch aus ne, ein Spiel fällt er noch aus, weil er auf der Injured surface. ist, danach äh, könnte er zurückkommen Kevin Coleman, ja, ist ein bisschen wie äh, die Texans Running Backs ähm, vielleicht sogar auch die Bills running backs, ähm, hat einen guten Floor, weil er 11, 12, 13 Carries pro Game kriegt, ein bisschen im Receiving Game involviert ist, das wirkliche Ceiling fehlt, dass er mal 20 Punkte machen könnte, weil sehr unwahrscheinlich, dass die Reds überhaupt zwei Rushing-Touchdowns machen oder einen Rushing-Touchdown machen, das heißt, eher auch ein Floor Play top 40, Top 36 running backs, solange Michael Carter noch raus sein sollte. Nummer 5 und 6, ähm, eigentlich Spieler, mit denen ich jetzt nicht unbedingt äh, was zu tun haben will, zumindest in meinem Fantasy-Line-up. Auf äh, der Nummer 5 haben wir Kenneth Gainwell auf 84% verfügbar. Hatte 12 Carries, 54 Yards, ein Touchdown. Dazu kommen 5 Receptions für 33 Yards, insgesamt 17,2 Punkte. Äh, Eagles Running Back. Quartett. Ähm, sehr, sehr schwer zu predicten. Ne? Boston Cott äh, hatten wir relativ hoch gerankt, war dann aber auch krank und ähm, hat dann nur glaube ich ein oder zwei offensive Snap und einen punt return gehabt ähm, null Punkte geholt oder null Punkte geholt ich glaube null ähm, ja Miles Sanders wieder verletzt runter. mal schauen auch sie haben eine bye in Woche 14 das heißt sowohl Kenneth Gainwell also das heißt ihr könnt Kenneth Gainwell erst wieder in den Playoffs benutzen ähm, da dann vielleicht mit einem Miles Sanders zurück vielleicht mit einem gesunden Boston Scott vielleicht kommt auch Jordan Howard wieder ich würde Kenneth Gainwell nicht in meinen Fantasy Playoffs aufstellen aber, ja, natürlich auch hier immer abseit dabei. Kenneth Gabriel hat ein, zwei Spiele dieses Jahr schon gehabt, wo er gut performt hat. Ich vertraue ihm nicht. Notfalls, wenn ihr wirklich verzweifelt seid, holt ihn euch, stellt ihn auf. Denkt dran, diese Woche eine beiweg Und unser letzter Spieler, Ra St. Brown, ist vielleicht auch da, dass wir ein deutscher Podcast sind. Haben wir den natürlich gern drin, aber hat auch insgesamt sehr, sehr gut gespielt. Zwölf Targets gesehen. 10 Receptions, 92% verfügbar, 86 Yards geholt und den Touchdown ganz am Ende. Wichtiger Touchdown für den ersten Win der Lions, 19,8 Punkte. Ja, ähm, er noch am ehesten, den ich mir da vielleicht von diesen letzten 2-3 holen würde, tatsächlich. Ähm, obwohl ich auch ihm jetzt nicht wirklich vertraue, hatten wir schon ein, zweimal Mal die Situation während, des, äh, während der Saison oder in früheren Wochen, wo man gesagt hat, oh, das ist vielleicht nicht der Lions Nummer 1. Wide Receiver, wir holen uns den, beobachten den, dann die nächsten zwei Wochen nur ein, zwei Targets gesehen und dann wird getroppt. St. Brown sieht grundsätzlich am besten aus von den ganzen Receivern, aber ich weiß auch nicht, ob ich Jared Goff vertraue. Und euch St. Brown schaut, wie sich es erwartet, äh, wie sich entwickelt, nicht erwartet, wie sich entwickelt, äh, aber ich würde mich nicht trauen, ihn direkt jetzt nächste Woche reinzuwerfen, abwarten, Schauen, wenn er wieder 10, 11, 12 Targets sieht und selbst wenn es dann nur für 5, 6, 7 Receptions sind, das ist ein sehr guter Floor, den er hat, dann kann man ihn, glaube ich, langsam als Top 36 Wide Receiver ranken. Falls er jetzt eine Down-Woche hat, 3, 4, 5 Targets zum sieht, könnte er ihn, glaube ich, getrost auch schon wieder äh, droppen. weil es ist wirklich Boom-Bust bei den ganzen Lions Wide Receiver und bei der Lions Offense allgemein. Äh, wir hatten auch schon Spiele, wo Jared Goff nur 60, 70 Yards geworfen hat. War das Jared Goff? Ach, ich will nichts falsch sagen, ich nehme die Aussage zurück, aber auf jeden Fall, wir hatten schon Spiele, wo Jared Goff sehr wenig Yards geworfen hat. Ähm, da bleibt natürlich dann relativ wenig übrig. Mhm. Werden sicherlich noch stärkere Gegner bekommen, als jetzt die Vikings-Defense, die zumindest jetzt auch letztes Wochenende sehr, sehr schwach gespielt hat. Und letzter Spieler, jetzt ein Tidey noch. Ähm, wie schon gesagt, falls ihr Logan Thomas zum Beispiel verloren habt, Tyler Conklin. 73% verfügbar hatten wir auch schon ein, zwei Mal dieses Jahr ähm, im web, -Web, web podcast Haben wir ihn dann immer so Irgendwo zwischen 13 und 20 gerankt ist in dieser Streaming-Range. Diese Woche vielleicht eine ganz gute Situation für ihn zu spielen. Donnerstag schon gegen die Steelers. Und einem vielen ist verletzt raus äh, gewesen. Mal schauen, ob er am Donnerstag spielen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihn schon werden oder dass er noch nicht fit sein wird. Äh, Tyler Conklin ähm, jetzt im letzten Spiel gegen die Lions. Neun Tages gesehen, sieben Reception gab für 56 Jahre. Insgesamt dann 9,1 Punkte. Falls das so bleiben sollte, ja, das ist ein sehr sehr guter Tidal, sicherlich ein Top 12 Top 10 tidal Plus man hat schon früher in der Saison gesehen, ist natürlich auch eine Touchdown oder eine Red Zone Endzone Waffe, vor allem jetzt mit Adam Fielen raus, der natürlich auch gerne hin und wieder mal ein, zwei Touchdowns fängt. Kann ich mir gut vorstellen, dass Tyler Conklin jetzt am Wochenende äh, jetzt am Donnerstag gegen die Steelers einen Touchdown fängt. Plus wenn er ein paar Tage zieht, auch einige Catches hat, für einiges an Yards. Ich denke muss natürlich mit Nies noch drüber reden, aber ich denke oder kann mir gut vorstellen, dass er in diesen Top 12, Top 13, 14 tide end sein wird. Mit 73% Verfügbarkeit holt ihn euch auf jeden Fall. Startet ihn, falls ihr keine bessere Option, bessere Möglichkeit habt. Quarterback habe ich diese Woche nicht. Allgemein für Quarterback und Tide-End könnt ihr immer auf unserer Website vorbeischauen, haben ja unsere Rankings online ab Mittwoch knapp und einfach schauen, okay, welche Quarterbacks oder welche Titans sind bei euch in der Liga verfügbar, welche haben wir am höchsten gerankt und dann holt euch den, falls ihr diese Position streamen müsst. Damit sind wir am Ende. Ähm, letzter Railway Podcast für eine für einen Regular Season Spieltag. Nächste Woche sehen wir uns dann hoffentlich zum Railway Podcast für die Playoffs und nicht vergessen, diese Woche natürlich noch die ganzen star Podcast podcasts plus Donnerstagsspiel-Vorschau. Ich habe es vorhin schon erwähnt, Vikings gegen die Steelers Ganz interessantes Spiel. Zu ähm, beide noch mehr oder weniger ein playoff Hunt. Das heißt, kann ein ganz gutes Spiel werden. Ab Mittwoch dazu Fragen stellen auf Instagram, die ich alle beantworten werde im Donnerstag-Podcast. Und wir hören uns am Donnerstag. Ciao. Fantasy Football Crew. Das Zuhause aller Manager.